I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och välkommen till vår podd som heter Eat, Drink, Think, Travel med Tove och Daniela. Jag sitter här med Tove i Fredrik och Osakis studio. Hej! 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 Som ja. gäst idag så har vi Daniel Müller från hela vägen från Skåne. Mm. Bara för den här. Ja, enbart för den här. Enbart för den här. <laughs> Underbar podden. Nej, jag tror ja. att det har något med att göra en liten white guy gala också ja, kanske. Ja. Ja. Precis, precis. Och så... Mm. Och så få ut mina kockar lite grann så att de bara står fast vid spisen. Men, men de är ju inte här idag, de, de sitter säkert på en bar någonstans och väntar på mig. Ja, men det är nice. Hur många tog du med dig upp? Två stycken. Ja. Uh, lite sorgögat ska jag säga, för de har varit med mig i tre år nu sedan själva projektet Villa Strandvägen föddes. Men om tre veckor ska de ut och vandra mm-hmm. i fem månader genom Sverige. Oj. Som slutar hos mig då faktiskt. Kanske kommer tillbaka, men ingenting de lovar. Mm. Så det är lite, lite avtackning idag kan man säga. För dem. Ja, men det är mysigt. Ja. Gala och lite middag ja, sen. Ja, vad trevligt. Mm. Det är lite olika saker som vi inte pratar om idag. Mm. Um, dels tänkte jag prata lite om Daniels uh, framgångsrika karriär som tv-kock. Nej, <laughs> 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 ja. men lite olika kockprogram. Mm. Det har vi tagit upp förut och det är alltid kul att prata om. Och mm. uh, Tove, du ville prata om... Uh, Nej, jag tänkte bara så här eftersom uh, du är en person som är väldigt öppen och berättar, bjud på själv och sådär. Mm. Eh, vi träffades ju för vad blir det nu? I, det, är sju, det är juli var ja, det, va? just det. Ja. Vi det pratade lite grann om hur lätt det är att jobba för mycket mm. i den här branschen mm. och även i alla branscher men nu pratar vi ju om, om matbranschen så, mm. eh, så vi tänkte prata lite grann om det mm. och kanske prata lite om krogrelationer och lite vad som vi kommer över här. Mm. Och lite det här Skåne versus Stockholm för det är alltid lite inte kanske en tävling, men... Nej, vi känner oss lite bortglömda ja. bland så är det lite grann. Uh, samtidigt som när, 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 när tjej och killar från Stockholm kommer ner till oss, verkligt imponerade av vad vi håller på med. Kanske inte bara matlångsmässigt utan även det vi jobbar med. Liksom. Lite grann sådär. Ja, jag, är ju, jag har ju alltid varit i Skåne fantastiskt. Jag spenderar ju större delen av mina somrar där nere, så att mm. jag, jag är ju tvärtom då. Ja. Jag har inte varit mycket i Skåne alls. Så att uh, för mig är det... Snarare så här att jag känner att shit, oj då. <laughs> Vi ligger lite efter uppe i Stockholm. Mm. Nej, men jag tycker att Skåne, om man känner så att, liksom, att det är lite konkurrens eller vad det är så eh, skulle jag vilja säga att då har vi Skåne fått en rejäl revansch de senaste åren. Jag tycker det. Mm, verkligen. Mm, absolut. Mm. 
Jag menar, nu fick ju Daniel också två stjärnor så det är jättekul. Mm. Mm. Precis. Nej, men det, det hände ju så mycket det där. Det var på tiden också, ja. kan säga då, som, som hans namn är där. Liksom. Ja, just det. Ja, det, <laughs> ja, det tycker, tycker vi också, mm. bara två. Men tycker du att, hur tycker du sam- alltså, sammanhållningen i Skåne krogar emellan? Den är, den är ganska, som vi säger på skånska, kass. Alltså? Ja, men lite grann. Jag tror, men det är lite grann kanske det tog vi att man jobbar lite för mycket. Det är inte ofta man har tid så här liksom umgås och nätverka som, 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 som i Stockholm är det så att man alla känner alla någonstans. Sen... Jo men jag, jag, tycker, jag tror inte att folk hänger ihop så mycket här heller. Jag tänker så att Skåne är så här litet att det kanske var lättare då att Det ska vara lite gemytligt ja. och så där, lite härliga skåningar och sådär kanske. Ja eller? precis. Ja, men det, även, <laughs> även, det, finns, liksom. ja. Ja. det finns ju introverta, introverta skåningar också. Så här. <laughs> jo. Uh, Nej, men snarare så att kanske att... Nu har jag ju kanske fördelen för att jag är så pass gammal. Eh, så många av de här yngre killarna som, som, som har drivit krogar då, som siktar på stjärnor så har ju faktiskt jobbat under mig ibland, kan man säga. Eh, så att jag har... Jag vet inte, jag, du har fostrat dem liksom? Nej, det ska jag inte säga. Att jag, jag kan berätta många historier om dem, men det är inte, jag ska det. inte säga att jag har fostrat dem. Eh, när du hade Mats Wollmer blivit lite ledsen där. Men, eh, men, men, eh, Ni får väl bjuda in Mats till ja, nästa ja, ja. Han, han pratar ganska högt och glatt också, Mats. Ja, nej, men, nej, är, men jag vet inte. Det, det, vi har väl börjat bli bättre på det, men... Eh, vi har ofta samma öppettider, ett liksom. Mm. Det är det. Då är det så att man, jag, menar, jag har en god vän som heter Alexander Sjögren som har mutantorn och som, som, som är en god vän till mig. Jag har inte hunnit vara en liksom. Det är lite så. Man, man, eh, man jobbar och sen så när man är hemma så är man ju med sin familj. Och det, det ska mm. man ju vara. Men eh, sen samtidigt vi är vi ju glada för varandra. Det är vi det. Och glada för varandras framgångar. Det är vi. Jag är inte sur för att inte... Giden har varit oss med och att Daniel får två stjärnor ute i Skåne Tranås. Det är ju bara glatt, det är bra för mig. Ja, det bidrar ju till området. Ja, det, det blir ett intresse kring allting. Jag menar, jag öppnade min första krog tillsammans med min fru 2005 i Kåseberg, en gammal lanthandel. Mm. Nu efterhand kan man inte ha gjort det, rent så ekonomiskt sett. Men det har ju tagit den någonstans här i livet. Och format den någonstans. Och nu på Villa Strandvägen. Mm. Hur länge har du varit där nu? Snart två, ett och ett halvt ja. ungefär. Vi öppnade andra juli 2016. Och det verkar ju gå jättebra. Ja, det gör det. det jag, tror, jag tror jag skapar någonting där som, som, som gemene man vill ha. Liksom. Mm. Det var så att jag hade ju ett par utgångspunkter hur det här skulle vara. Ett, jag skulle ha ett öppet kök så folk kunde se när man lagar mat. För det är folk jäkligt intresserade av. Uh, och sen vill jag skapa en prisbild som gjorde att man kan få stamgäster samtidigt som du tar betalt vad du behöver ta betalt därav bara en meny jag kör bara en femrätters ibland sju när jag känner för dem ofta fem som sen blir nio så folk blir lite glada mm. och överraskade och jag liksom tar in råvaror som jag som jag brinner för som gör att uh, liksom, nej, och så blir det intressant för gästen och så är det nylagad mat jag tror det är viktigt också och hur många gäster sätter du på kväll? Uh, mellan, mellan 28 och 36 beroende på hur de sitter kan man säga. Vi har ett community table som vi kallar det för, som vi sätter allt ifrån två stycken två år till två fyra till en tolva på ett bibliotek så här, som sitter så här. Så. så att är det fullt så blir det över 30 gäster. Men är det två små sällskap där så blir det lite mindre. Mm. Men inte mer. Vi har inga omsättningar, omsättningar på bord för jag tycker inte om att jobba så. Ja, ni har inte det, eller? Nej, det, vi hade ett, jag tror i lördags hade vi ett eller två bord eh, som kom 17. Då skulle de ju vara klara klockan åtta. Mm. Då vill jag ju sälja en härlig whisky till dem eller någonting i soffan. Jag vill inte att de ska gå 
ofta. Eller ofta vill de inte själv gå heller. Det är ju, det är på. Men jag tycker det är så här storstads New York-style där man får in notan precis när man inte ens har beställt in en, en, en veck. Det tycker jag är för jävligt liksom. Samtidigt som jag förstår det. Så att vi försöker hålla kostnaderna. Därav har vi inte så mycket personal heller. Utan jag kör gärna på mindre personal och färre gäster då. Mm. Jag, jag har ju varit hos dig. Jag, ja. jag, jag tänkte bara för de som inte mm. vet vad mm. Milan Strandvägen är. <laughs> så är det en väldigt vacker sekelskiftesvilla, eller mm. hur? Ja, till eller? 1899 är det byggt. Ja, stor, härlig. Ja. Pippi Långsomhus kan mm. man säga att det är. Tina och Torn och så. Mm. Och man kan bo där, jag tror det är mm. sju rum. Sju rum. Och när man kommer dit så ångrar man ju sig att man inte har bokat Nä. rum där. Så det mm. tänkte jag göra nästa sommar. Ja. Eh, nu är det sommar kanske. Nu är det sommar. Mm. Nej, det är sommar. Jag ska ja. Jag får passa på det innan, innan det blir fullt. Mm. Eh, för det var ju då när jag, mm. jag var där i somras. Eh, och sen är det en stor härlig matsal eh, med, eh, som är möblerad med ja, också lite udda stolar. Mm. Och så ska kännas som ett stort härligt vardagsrum kan man säga. Mm. Med en öppen eh, planlösning med kök och så. <här> Där du står ja. ibland. Ja, precis. Det, men det var ju så var tanken också. När vi satt, det var jag och, och min vd och en av ägarna för hela S-hotell, Jonas Stenberg. Som, som vi jobbat tajt ihop. Det var vi tre som satt. Jag tror vi satt en decemberkväll där. Liksom, och började eh, göra liksom, moodboard på hur det skulle se ut inuti. Sådär. Det hade ju bara ett. Det var ju Multinispisen och så var det eh, ekgolvet i hela huset. Och så var det lite så kakel på golvet. Jag ville ha det öppna köket. Det var, typ det, det var mina tre enda. Sen, sen resten löste jag men eh, sen blev det lite så. Hur ska vi inreda det? Det är ett sommarhus från början. Eh, jag vill inte ha en massa båtträ och mörka färger. Eh, även om största delen av året i vårt land är ganska mörkt och trist och tråkigt. Så, så blev det så här. Ja, men det ska vara en så här amerikansk sommarvilla Ralf Lauren var det så här första tanken. Liksom. Det, ja, det är en känsla. Ja. ja, lite ja, så Hamptons-aktigt mm. så här, liksom. Mm. Och som egen trädgård och en liten pool och så här, som inte används så jättemycket. Men det används så fort folk hyr huset själv. Och det händer ett par gånger varje år att folk abonnerar hela huset. Så, så, att det, så vill jag ha det. Min första stjärnupplevelse kan jag, det var Northcott Manor. Man pratar mycket om mat och minnen och vad folk är med om. Jag tror jag var 22-23. Min bästa vän spelade proffsutboll i Blackburn. Vi skulle gå ut och äta middag. Han tog mig till det här lilla huset mitt ute på landet. Och då fick man liksom fördrinken i en soffa framför en brasa. Och sen fick man gå in till matsalen och så vidare. Det var lite, det där, så vill jag ha det. Finns du inte mycket. skapat ditt första yeah. matminne liksom. Lite grann så. Finns inte så många ställen i Sverige som kör på det viset. Nej. Längre tyvärr. Nej det är sant. Mm. Så var, det var det ska vara väldigt avskalat och mm. nynordiskt. Norma. Mm. Mm. Ja, precis. Du har varit på Norma, vi kan prata om det sen också. Mm. Mm. Nya Norma. Men om man kan säga lite med din mat och så nylagat säger du och men det är ju på inget sätt någon, några enkla rätter utan Nej, de är ganska det är det. avancerade tycker ja, jag ja. väldigt vällagade ja. härliga råvaror mm. så att det är ju det är hög nivå på maten Ja, det, jag, jag sa ju från början så att jag kom hålla man stod på, på, på operakällan med Stefano för många år sedan och så stod slängde mig samt platsen varje kväll för att det skulle vara nytt dagen efter så, Nej, så ska vi inte vara men vi lagar nästan ny mat varje dag Uh, och det är kanske inte så hållbart alltid man, man sitter ju ofta i skiten uh, men, men vi försöker planera lite mer nu men det, det blir ofta så för jag tycker det är härligast att göra på det viset mm. så att, uh, och så, som vi säger sen, sen vet jag, jag utvecklas kolossalt mycket som matlagare de sista tio åren uh, och det kan man göra när man får lite ekonomi i ryggen mm. 
man är inte lika beroende av att ens fru ska sitta och betala räkningarna men jag ska försöka vara kreativ med, med noll kronor på kontot. Mm. Uh, så att det är lite lättare att ha hela just ryggen som hjälper till liksom. Då... Ja, om man tar, om man, jag tänkte just på det, man kan ju ta lite grann om din bakgrund. Ja. Även om jag tror att de flesta som lyssnar känner till dig och så ja, vet det. om det är så kan man ju ändå, vi har ju en del lyssnare också utanför Sverige. Mm. Um, just för du har ju verkligen drivit egen krog, mm. alltså kämpat och mm. jobbat hårt under... Mm. Många år av din karriär ja. liksom. Kan inte du bara jättekort bara? Jo alltså det <coughs> Jag kan brukar säga drivkraften har varit Räddningen i mitt liv liksom. det, det har inte varit på en räls alltid Men jag har liksom alltid kämpat och hårt uh, i sk- Redan i skolan så var man kanske lite udda Hade en annan dialekt Hade långt hår i en småstad Men uh, jag skett ganska mycket det uh, Var ingen superstjärna i skolan Men men eh, hade en sån jäkla drivkraft så jag ville bli kock när jag var sju år gammal det är inte många som, Nej. jag vet inte varför jag ville bli det heller men det var någonting då, någon storbror som har sagt att han ville bli det och så. sen blev det och <coughs> i en småstad där man då största delen bakade pizzor som jag blev en jävel på att göra också det är ju, du är ju på pizza ja, men det, och det kan vara bra med sig i, i, i dagsläget men och den drivkraften tog mig senare med till Stockholm där jag bodde på ett golv i Rågsved i sex månader på madrass. Men det tyckte jag var rätt coolt för jag bara grön kom ju från Rågsved så det tyckte jag var okej. Okay. <laughs> uh, och sen tog det mig i fyra år i Stockholm så flyttade jag hem till Skåne igen och så tänkte jag fan jag tyckte jag var jättebra kock i Stockholm så kom jag till Skåne där man fortfarande står med hel falam och styckade med Thomas Reing och sådär. Så och sen så jobbar man sig uppåt i Köpenhamn och lite sådär och sen så när jag var och vi fick vårt första barn 2005 uh, och istället för att ta det lugnt då, så öppnar man en krog ute på landet för att det var det jag ville göra och min fru var, hon har aldrig sagt nej till saker heller <laughs> nu har hon börjat säga nej som tur är uh, uh, och då öppnade vi ett ställe i Kåseberg som heter Skafferiet och köpte sig en pickup och så körde jag varje morgon och hämtade grejer och grönsaker och kött, fisken i hamnen uh, körde missanplassen själv, jobbade själv, serverade själv Uh, hade inga pengar men någonstans har det tagit en till man är, gör idag. Öppnade ett brasseri i Ystad som fick 20 poäng i Dagens Industri. Det var också ett mål jag hade. Jag ska fan få med en krog li- i lilla Ystad i Dagens Industri. <laughs> uh, och fick med det på 20 poäng. Uh, men det hjälpte inte för att efter två år så la filmbranschen ner i Ystad och då la kroggästerna ja, av också. Såklart. Men innan dess så hade jag, det var ju som att gå på Stora Hov här en lördagkväll. Det var, liksom, det var ju Christer Henriksson, Jaha, det var Kenneth Branagh, det var, det var allihopa. Per Moberg, alla som har spelat i Wallander-filmerna hängde ju mig. Det blir så här. Men, Men sen, du såg ju ganska tidigt då hur viktigt det var med en krogrecension, mm, om man säger så. Hur viktigt mm. är det för dig idag? Inte lika viktigt för mig som, som det är för de som jobbar med mig. Nej. Uh, det är viktigt att påpeka. Det är ett populärt svar. Ja, det är ju det. Politiskt korrekt. Men det är mm-hmm. så lite grann att jag har kommit till insikt att, att, att det som är viktigt idag är att jag har krogen full mester som varje dag tackar en för den goda maten och den bra servicen och förhoppningsvis kommer tillbaka och skriver något fint kanske då. Det, det blir en krogresension i sig. Sen när en privatperson går in på Facebook eller TripAdvisor och skriver en personlig åsikt. Uh, men såklart, jag, menar, jag sitter här idag för att jag är nominerad på White Guide som årets värt en resa och skulle jag inte vinna det priset idag så jag har en vinnarskalle så, så blir jag antagligen lite sur och går hem och lägger mig liksom. mm. så att, men, men framförallt för den yngre generationen som jobbar med mig, tillsammans med mig och vill jobba på villan så är det klart det är viktigt för dem kanske att, att, att det blir bra 
Vilka är det som resonerar? Alltså, är det, syd, det är sydsvenska nere hos er? Eller? Ja, de är alldeles så. De, de, de rör sig bara i Malmö och Lund ja, okay. i trakterna. Annars är det ju då som, som White Guide och, och vad har vi med egentligen? Ja, Dagens Industri, men de kommer, jag vet inte om de kommer komma ner så långt. Men det kan du säga till Dagens Industri att de ska åka ner? Ja, och då ska man se till det, det, det är lite som, som <laughs> Det gör de nog snart. Ja. Ja. Och lite grann som Tove säger, jag vet att vi, vi fick en recension i Wiker för året som gjorde mig lite förbannade för att de hade, de hade kör, kör, flörtat lite grann med lokalbefolkningen och körde en trerättas också, som inte jag tycker speglar min matlagning alls. Jag, jag i princip hatar att laga en trerättsmeny. Det är bland det tråkigaste som finns. Ja. Det är jättesvårt att få ihop en bra meny på trerättar. Uh, men då har de ätit tre rätter en höstkväll och borde inte över. Jag tycker inte det jag vill en rätt på något vis. Uh, jag tycker att man ska åtminstone äta den stora menyn och ännu bättre sova över och äta fokusen efter. Då de åker ju inte, inte till Färviken och bara bedöma liksom en middag där. Det gör de hela alltid. Men är det, viktigt att, ha, är det viktigt att ha krogrestationer? Jag vet. Jag tycker yeah. ni, måste man ha det? Men det är väl lite, man får ju väga det lite grann. Jag menar, det är ju, vissa tycker ju att, men säger samma sak om Gud Michelin, men en stjärna eller två eller tre kan ju också garantera ett gästflöde under si och så många år. Mm. Och det är väl lite grann exakt likadant med en krogrestension, att vare sig den är dålig eller bra så kan ni garantera att ni har gäster. Mm. Och sen kan jag vara kaxig så här, jag har jättemycket gäster idag också, men jag kan ändå säga att men, det är klart att att det är bra att få en krogrecension nu. Man syns lite grann extra. Det är ju som lite ett reklamfönster. Ja. Sen kan man ju diskutera vad man tycker om krogrecensioner mm. eller om man tycker att de ska vara mm. anonyma eller inte. Jag menar hela den här Björn Fransén, DN mm. bråket har ju varit väldigt, väldigt roligt att följa. <laughs> Entertainment. Det är väl enda jag kan liksom klanka ner på så fall. Vem är det som har utsett vem till att vara en krogrecensent? Yeah. Alltså, vad, vad är det som krävs för att du ska kunna bedöma en krog? Uh, hur mycket måste du ha ätit själv? Är det bra om du har haft någon erfarenhet från krogbranschen och vet hur det ser ut inifrån? Uh, hur viktigt är det med ekonomin i en restaurang? Har vi ofta diskuterat så här liksom, uh, hur, hur ska man liksom få liksom, ekonomin i en restaurang? Jag, jag, jag kan säga så rakt att jag skulle också kunna antagligen kunna göra en en stjärna, två stjärna kronor med lite pengar och en jävla närmare. Men jag orkar helt enkelt inte. Liksom. Det, jag vill vara glad när jag jobbar. Jag, liksom inte, vill inte, jag lagar bättre mat när jag är glad. Jag tycker om att kunna gå hem till min familj liksom, istället för någonstans. Ja, Nej, men vi har ju diskuterat det där med vem som är krogressen. Sen vi pratade mycket med det om Pelle. Och Pelle tycker ju att alla krogrecensenter ska ha en personlig signatur att det ska inte vara anonymt utan att man ska kunna följa en recensent som då har en viss stil eller mm. smak eller, och jag håller med om det också. Vad tycker du om det? Ja, ja, jag, jag kan också hålla med någonstans. Alltså, nu, ett så måste man jag har alltid fått höra när jag, när jag har tävlat åt kock och inte vunnit så har man alltid fått höra liksom att ja, men det, det är tävla i mat det är som att tävla i musik. Liksom. Du gillar en viss typ av musik såklart mm. ju. Och du gillar en viss typ av mat. Man förstår ja, så är det lite grann så. Och då är det, man måste ju någonstans nollställa sig när man går in på en restaurang liksom, så här, och inte ha några förväntningar alls. Tror jag är bäst. Så jag inte, jag menar, det vet man själv. Jag menar, ska, jag, ska jag gå på någon av världens bästa restauranger så har jag såklart jättehöga förväntningar. Uh, lever de inte upp till det ja, då, för mig är det inte full pot. Men jag kan ha haft för höga förväntningar på vad det egentligen ska vara. Jag vet inte. Jo, men det är klart man har Man kan ju ja. tänka sig... Det är det som är problemet, ja, men som vi kan ta Noma som exempel. Mm. 
eller vi kan ta Fransén också som exempel. Ja, kan vi ja, alltså, en, Vilken restaurang som helst som har en oerhörd hype på sig. Mm. Och för oss som är i branschen också så, så har man ju enorma förväntningar när man går ut och äter på någonting som det kanske skrivits om i ett år. Mm. Innan man får chansen att gå dit. Fast när jag var, jag var ju nyligen på Noma. Mm. Och eh, jag hade ju väldigt höga förväntningar. Men samtidigt visste jag inte på vad. Och jag har ändå tittat på lite bilder och sådär mm. på internet. Och, ja, man får ju ändå lite koll liksom. Mm. Men man har ingen aning om vad det smakar. Det kan jag ju säga efter man har varit där och tittat Nej. på de här bilderna. Det är ju inte alls samma sak. Nej, men det kan men, vara förväntningar. Det är ju René, det är ju typ världens bästa ja, kock. Liksom. Men han levererar ju också. Så att det var ju en helt enormt häftig upplevelse liksom. Det, det, det kan jag hålla med om. De bilder man har sett. Sen kan jag säga personligen, jag har också haft en upplevelse på Norma precis innan de skulle stänga ett halvår innan som inte var så jäkla rolig heller. Liksom. Mm. Men de var inte i fas den kvällen. Man känner ibland så här, som, som vanlig restaurangmänniska att det var, en, det var ingen bra stämning på hela stället när vi var där. Ja, och sånt kan man ju känna av ganska enkelt. Ja, det kan man liksom. Mm. Det är så här, kan stötta tallrikar och, och skitiga kockar och, och service mm. som var jätteofas. Uh, uh, och det nu, visst, nu fick jag, var jag bjuden på den här middagen som tur var kanske, men hade jag tagit mina egna pengar och betalt för den så hade jag bara tänkt, nej, det här var inte alls roligt. Liksom. Det som var bra då på den här middagen var att den här storytellingen efteråt fick man rundvandringen upp i köket och så här, ute i bakgården och fick höra hela filosofin. Som jag ibland kan bli lite trött på det här med storytelling för att det är ju någonting som... Ja, jag, jag skulle äh. precis säga det att jag går inte in i köken längre. Nej, jag gillar det jättemycket. Ja, du gillar det jättemycket, äh. men så fort någon säger Do you want a kitchen tour? Nämligen. No! <laughs> jag var yes, yes, yes. Vi fick en sån, jag, <laughs> jag, jag, jag fick en sån här superkonstig kitchen tour. På, jag var på en kastplats att den är och käka lugn för två år sedan. Tror jag, tillsammans med en god vän som inte jobbar i branschen. Som bara tycker om att hänga och äta god mat. Uh, men jag kan säga, det är så roligt med tre stjärnor krogar i Paris liksom. De har värsta, vackraste måltidningsspisen längst in i ett kök. Längst in med världens, världens argaste kockar i liksom. Mm. Så det var bara så här, du vill inte se the kitchen? Och så får man se det så bara, här går man ut igen. Så yeah. Det var inget speciellt. Men maten var fantastisk. Alla kockar är Ja. Så att, uh, nej. Men, uh, nej, jag vet inte. Men uh, som sagt, recensenter behövs ju. Jag menar, vi, de har gjort oss till rockstjärnor i köket. Jag menar. Det är ju, de har ju höjt liksom kockens och matlångans yrke till skyarna. Det så var det inte när jag började liksom 1992. Men är det recensenterna som har gjort det? Eller är det sociala medier, bloggare... Och Instagram som har gjort det. För att jag menar, det ja, och, har ju funnits... Och, och en sak till som jag... Hur länge som helst. Och en sak till. TV. TV. Ja, <laughs> det har jag själv varit med. Jag kände att jag körde rakt in på den. Liksom. Ja, jo, men det är klart att det har hjälpt till jättemycket. Ja. Alltså TV... Kock-TV är det värsta jag vet. Men, um, ja. Och det är vi inte riktigt överens. Nej, det är vi inte överens. Det är så bra, för vi är ju faktiskt inte överens om allt. Men vi har ju haft några kockkampar här. Man har inte koll på vilka program de är med längre. Så, det var så länge det inte säger Sveriges mästerkock till oss så är det lugnt. Liksom. Ja, men för, ja, mm. vi kan ju diskutera det. Liksom. Mm. Men där, där, där måste jag säga det är en viss skillnad där, måste jag ändå säga. Mm. Väldigt stor skillnad. Men okej, okay, det är skillnad på programmen. Men när man vinner Sveriges mästerkock då titulerar man sig ju efteråt som kock. Mm. Och till och med mästerkock. Ja, och till och med mästerkock. Och stjärnkock i vissa fall har jag också läst. Och då har man aldrig jobbat som kock innan alltså. För mig är det, sån, det är en enorm förelämpning. 
Vi får alla som lyssnar gärna höra av sig med sina tankar. Men om jag gick in på Sveriges mästerkock, inte fan skulle jag kalla mig för kock efteråt. Nej. Om jag vann det. Alltså det är, det är bullshit. Nej, men jag, jag, jag kan hålla med. Nej, men jag kan hålla med. <laughs> Det är som, jag håller med och säger äh... ingenting. Men, men jag känner ju några av de här. De är jättetrevliga allihopa. Liksom. Ja, men, men, jag, men, jag, jag är inte med deras person att göra Jag vet nej. att du är säkert kompis med de här ja. skåne. Ja. Ja, och duktiga kockar är de ju faktiskt vissa. Ja, absolut. Ja. Ja, men min alltså. mamma är en duktig kock. Jo, men alltså jag, om, nu, nu tar jag ett exempel. Sandra Mastio ja. till exempel som öppnat precis en restaurang. Ja. Eller hur? Ja. Um, jag skulle säga att hon är kock. Nu. Ja, men hon har blivit det. Hon vet, har blivit ni, vet, det. Ni, vet, ni vet att hon liksom gjorde mackor innan han, hon började vara Nej, med. Nej, gjorde hon det? Gjorde hon. Men nu, och, vad gör hon? Och Mastro, det är efter hennes mans. Det är ju liksom ah. hennes mans namn. Jag trodde ju Sandra var lite italienska. Men då var hon inte. Nej, hon var så här mackätare från Malmö liksom. Och så hon har hennes utbildningskåvar gått framåt. Då, kanske för mig kanske det har liksom att hon har öppnat en restaurang nu. Och då mm. känner jag att hon... Då tycker jag att hon är kock. Då tycker jag nog att hon är kock. Alltså, jag... För hon står och lagar maten på sin restaurang. Ja, det har hon. Ja, då kan man en är utan kock, utan Pizza kanske... Kock. Ja, men hon kanske gör annat också, ja. jag vet faktiskt inte. Nej, det som är lustigt, det som är roligt med det här, det är ju att jag brukar säga, man brukar skoja om alla de här som önskar, liksom, de vill öppna sitt första café och så drömmer och har en jättedröm och så jobbar de någonsin, de sitter i kassan någonstans eller de jobbar på kontor eller de är ju, ja, vet inte. Och så öppnar de sitt café och sen kommer de på hur mycket timmar som ligger bakom och framför allting. Men det går inte tillbaka till kassan. Nej, mm. alltså det går inte bara. Liksom. Och det, det tror jag någonstans att det, 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 men de, de som öppnar de här, de som vinner de här programmen och öppnar någonting, de har ju förhoppningsvis lite skinn på näsan. Och är lite medvetna om vad de gör. Det känns som det i alla fall. Både, både Sandra och, och Jenny Valdén. Som, som mm, just det, Jenny har ju faktiskt ja, också ja, öppnat. Så att jag menar, det är väl lite genomtänkt. Så sen finns det många av dem som har faktiskt misslyckats. Så ska jag inte säga några namn, men det finns många som har misslyckats också. Men jag tror du måste ha lite skymp på ja, näsan. Man, kan ju, man är ju inte kock bara för man lockar ut en kokbok. Nej, det är så. Nej, alltså, nej, nej det får man inte nej, vara. Det är inte det. Och det är ganska, jag håller på med kokbok och det, det, det tar en jävla tid om man ska ha en bra ja, kokbok. Alltså. Det tar väldigt lång tid att göra kokböcker. Det tar inte mer än, de gör väl en kokbok på två månader. Liksom. Ja, och sen två månader, jag tror en vecka ja, tror jag. Ja, ja, ja. <laughs> det är bara att fota lite grönsaker och ja. ha något peppigt förkläde på och dig. Och, och, har gjort och en, bra koncept. Ja, bra som, koncept vet ja. jag, det är väl en stretch. Fast det är det typ de vinner på tror jag. Alltså de ska ju presentera två koncept och så ska, väl de ett koncept och så. Ja, så, så, det är väl ja. Ja. 30 minute meals hemma eller hur du gör en fest bäst. Mm, just det. <laughs> grillboken ska du inte glömma. Nej, grillboken man, är poppis också. Ja. Det är ett jävligt bra koncept. Det är ett vinnande koncept tycker jag. Och ligger den här kassan på 79 kronor. Jag ber om ursäkt till alla. Ni tack. Mm. Du kan skylla på att du är gravid. Ja, jag skyller på det. Mm. <laughs> Hormonerna. Det är månadens slutfas. Jo, men du har ju varit med på du har ju varit med i eh, Du har ju vunnit ja. Du har varit med i Kockarnas Kamp Jag var en köksmästare Det var jäkla det var, det är inte, Detta är inte för att hylla mig själv på något vis Men, men det, det byggde ju Just det, köksmästarna också Ja, det var ju toppchefar ja. Där fick ja. vi faktiskt laga mat Där ja. fick ni laga mat Ja, det är nog det, det Det är faktiskt, jag ska säga det Det är ett program Eller det, det är en del av mitt liv Som har utvecklat mig mest som kock ja. Du fick feedback två gånger om dagen du lagar ju i princip två rätter om dagen i, i, och så då visar inspelningspauser och så visar mellandagar. Så. Men jag, jag tror vi hade 24 deltävlingar eller tävlingar. Jag var faktiskt 16 av dem. Det var bra jury där också. Ja, det var ju Karin Paul Svensson, Karin Fransson, och Karin och så Gapjohan. Min vän Gapjohan också. Men jag bodde ju i USA när Top Chef började. Vem är Gapjohan? Jo, skur. Ja. Jag ville bara in på det. Okay. Mm, yeah. För du kommer in på mitt andra Nej, hatprogram. Ja, du, ja, vi fortsätter. Jag ska inte avbryta dig. Nej. 
Vi, jag, jag bodde ju i så när Top Chef gick. Mm. När började gå. Och det var mm. ju fantastiskt. För att jag jobbade ju i restaurangbranschen i New York. Och då var det ju alla dessa kockar som då var up and coming. Var ju, mm. Ville ju vara med i Top Chef. För mm. det var ju ett fantastiskt program. Och det var ju verkligen så här. Jag menar, en jävla superjurre med Tom Colicchio som du hade. Mm. Craft som var liksom huge. Och, ja, det var ju verkligen ett program som man såg fram emot att titta mm. på. Och då ville man ju heja fram alla de här. Liksom. Och då... Vad heter det här i Sverige? Nu det heter Köksmästarna. Och sen lite underskrift där, toppchef liksom. Just det. Men hur många stiker inte så En säsong bara. Det är en säsong. Ja. Så storyn bakom det hela var ju så att jag menar, jag kom in på bananskal också. Uh, jag vet inte vad de som hoppar av. Ingen visste vem jag var direkt i Skåne då. Men de som jobbar i branschen. Men... Men så fick jag så att det var någon som hade hoppat av. Var du sur i det programmet? Jag vet inte om jag såg det. Om jag var sur? Var du lite tjurig av det? Nej, jag var faktiskt ganska glad. Ah, okay. Det är nog som jag egentligen är, egentligen. Jag var så här, <laughs> konstant, nästan alltid. Uh, nej, det var många som var sura i programmet. Jag var faktiskt aldrig sur. Men det var, där fick du laga mat under vissa konstiga... Där, jag, vet inte, det, jag bodde ju sex veckor på ett hotell. Första tre dagarna var skitskönt. Så här, var hemma från familjen och så här, så gå ut och käka. Och så men, men sen var det sen var det rätt jobbigt. Jag, är, så jag älskar min familj så det var ju ont i magen att vara borta så länge. Men, men vi fick laga mat i det programmet. Men det var ju enormt många duktiga kockar som tackade nej för att som du sa innan, de är så rädda att göra bort sig. Mm. Och inte lyckas liksom. Jag vet att jag tror Filip Fasten blir tillfrågan. Han tänker att han var ganska ung då också såklart. Ja. Eh, och så jag vet att folk sa till mig, nej du ska inte vara med, skit i det. Du, har redan, du, behöver, inte, du behöver inte prestera med det. Folk vet redan att du är duktig kock. Liksom. Men jag vet inte, jag, jag hade ganska tråkigt på jobbet och pratade mycket med vdn och marknadsföring och hur man ska göra, ja, men det är klart att du ska vara med. Ja. Mm. Och sen så gav jag mig fram på att jag skulle vinna det eh, ordentligt. Liksom. Jag vet att titt t- det var med också, jag med. kommer ihåg. Daniel Englar som jobbade Just det, för, mm. jobbade på Lux och jag har tävlat med Åts Kock var med. Det var ett par duktiga andra men de fick inte med sig typ allihopa. Men det var ju som första kockarna, eller kockarnas kamp som spelades in var inte säkert bra den produktionen heller. Men den har hållit. Nej, det var den inte. Nej, den det var så, det fanns, den har blivit bättre. Ja, det fanns inga regler. Det fanns inga Fast regler. den blev den ju sämre i kockarnas kamp. Ja. Tycker du? Ja, det tycker jag tycker inte jag. Den började här och så gick det upp och sen gick det ner. Mm. Nu är det samma grejer kanske. Jag höger om ett finger i alla fall. Det var det <laughs> ja, det är alltid roligt. Ja, det är alltid skoj. Liksom. Alltså, det, var ju, det var ju kul att titta på dig. Du var ju väldigt underhållande. Ja, ja, det är ju så mycket ja. upp och ner. Ja. Och, och, Men, jag, ja. jag, jag tror någonstans på det med känslor. Jag tror inte man ska vara så. Jag vet inte. Det, det, ja, känslor är bra tv. Det vet ja, och, och när du hittar den här liksom, själva hur du ska alltså, hur du ska bete dig nästan. Alltså att och du har rätt, rätt personlighet. Det är ganska enkelt. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about you insane hollywood ass so to recap we're cutting the price of mint unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month give it a try at mintmobile.com slash switch 45 dollars up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com hey it's ryan reynolds and i'm here with keith co-star of my upcoming film if only in theaters may 17th do you want to tell people the big news 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Men. Jag har inget problem med kock-tv i sig. Jag har problem när man tror att man ska skapa en kock genom tv. Det är det som är mitt problem. Mm. Alltså som... Ja, det, 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 det kan du inte. Kockar. Jag förstår. Det är det som jag tycker är dåligt. Det är så här, du kan inte skapa en kock genom att du går och ställer dig och lagar liksom, ska fjäska för Mannerström, liksom. Heter den det? Mannerström, ja. Ja. Mm. <laughs> Jag hoppas inte, hoppas inte Leif lyssnar. Men ingenting. jag tror de... Ja. Mischa är min favorit, du vet. Ja. Mm. Ja. Men de äter ju maten, de provar ju deras mat också. Ja, yeah, så ibland är den kall, och ibland är den varm. Och, ibland är den, det är ja, och man vet, ibland tänker man så här faktiskt när man tittar på det. Att undrar hur länge den här maten har stått här nu innan de får gå in med den till djurin. Ja. Jo, men det tänker jag på hela tiden. För att jag menar, Väldigt jag har lärt mig om att ja, så att 30 sekunder ska maten vara ute. Liksom. Mm. Annars är den inte god sen. Nej. Vad säger du Fredrik? Ja, hallå där. Men jag har en fråga till dig Fredrik. Du som också gillar mästerkockarna. Du som gillar, ja, men jag har en konkret fråga till Fredrik. Um, Fredrik, du som inte är i matbranschen. Mm-hmm. Du gillar ju kock-tv, det vi pratade om förut. Eh, t- till i till viss, viss mån. Gräns, ja. Men, tycker du då att man kan säga att man är kock bara för att man är med i Sveriges mästerkock? Inte om du inte jobbar eller... Nej, du är inte kock innan liksom. Nej. Du går in i det här programmet. Inte om du inte går vidare till att jobba som kock. Men du tycker ändå att man blir kock genom tv liksom? Nej, tvärtom. Nej. Jag tycker inte det. Nej. Om man Nej. inte jobbar som kock. Jag tycker man så. kan laga mat, men jag tycker inte att man är en kock. Nej. Det är skillnad. Men, men just den här diskussionen har, har de ju åt kock nu. Som egentligen är, borde vara den mest prestigefyllda tävlingen i hela Sverige. Alltså att man, Sveriges bästa kockar tävlar mot varandra i en kocktävling liksom. Men, men, men nu kommer det vara Och jag har ju varit med i den tävlingen Några och, gånger? Ja, några gånger Fem semifinaler och två finaler Jesus <laughs> ja. ja, visst, absolut Men, 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 men då är, kan man vara förbannad För att det kommer någon 21-åring Och slår den benen på en och så här, och, Som man egentligen vet Inte har de här erfarenheterna Som man själv kanske har dragit på sig i 20 år liksom. Som att koka fond Som att grovstycka någonting Som att ta hand om grönsakerna på rätt sätt va? Men, men det ska de ändra på nu, detta år. Nu ska mm, det bli vi mer... hade ju podd med dem. Ja, nej, ja. Mm. Fast jag visste också... vi inte riktigt vad som skulle hända. Nej, vi vet ju inte vad. Nej, det är lite lit, ja. De har ju gått ut med det, men jag... Vi var ju tvungna att vara så kritiska mot ja, oss. Om vi säger så här, jag har fått frågan igen varför inte jag ska ställa upp. Och jag har ja. sagt nej, super nej liksom. Ja, nej. Men det är kanske för att <coughs> man, de vill ju ha någon som har jobbat länge i branschen som kan titulera sig kock liksom. Men det, jag vet också vilket jobb som ligger bakom en sån här tävling och vilken bubbla man går in i och familjen och ens krog får 
och liksom stå till vika för. Det enda jo, man måste ju sätta det lite på paus allting. Ja, det, är så. det enda som lockar är 250 000 ja. i första pris som inte har funnits innan. Ja, Men det. jag kan säga inte ens min fru gick med på att jag skulle gå med igen Nej. för 250 000. Mm. Så kan ni själv tänka vilket jobb det är. Men, Men då kan vi ju automatiskt komma in på det här ämnet som vi pratade om att ja. det var för mycket, eller hur? Ja. <laughs> med tanke på att förra gången du var med i årets kock och ja. semifinalen och ja. det så då var det mycket saker som hände samtidigt. Ja, 2016 var ju nog kanske det, mm. det tuffaste året i ens liv. Jag kommer aldrig glömma det. Men det var så att du hade man ju lärt för finalen åt kock. Det var i februari. Samtidigt som jag visste att vi hade köpt fastigheten där Villa Strandvägen skulle öppnas. Samtidigt som jag hade fått frågan om jag skulle spela in kockarnas kamp som började spelas in i maj. Eh, och allt detta gjorde jag under samma år. Och samtidigt så hade du köpt Hus, ja, precis. Ja. Det, oh, det kommer jag ja, köpte jag ett, jag Vi köpte ett sommarhus också som vi skulle renovera. <laughs> to- Totalrenovera ett 1700-tals länge. Ja. Du vet, ett sånt, <laughs> ja, ett sånt där hus när, när man tar dit hantverkarna och renoverar dem och säger riv det. Ja. Men det ville man inte göra. Nej. Så det, det var ju samma veva. Mm. Och så ungade jag i november senare det året varför jag bara ville kliva ut från en brygga och, ja. <laughs> och, inte, och inte simma mm. upp igen. Liksom. Mm. Då, då, då var det ju på, på, på gränsen till Ja, det alltså, på gränsen till ut, helt utmattning. Ja, alltså det, man har liksom alltid som tuff kock som har både skurit sig och bränt sig och, och gjort massa saker i ens liv och brukar skratta åt det här med utbrändhet. Så jag bara tänkte, det finns ingen livsglädje i den här kroppen, överhuvudtaget inte. Ändå har jag eh, två underbara barn, en underbar fru, en fantastisk arbetsplats, fantastiska arbetskollegor. Och så ändå så vill jag inte ens gå upp liksom, sängen. Sen är jag så tuff så jag går upp sängen ändå. Men, men det fanns ingenting kvar liksom. Vad gjorde du då då? Uh, yeah. Ja, jag kämpar mig igenom hela november, hela december, januari och sen så tog vi så här en veckas all inclusive på Teneriffa. Och det ingår inte i vårt familj, alltså det, vår familj åker aldrig all inclusive till Teneriffa för vi åker en vecka till Los Angeles och bokar sex krogar och eh, hyrbilar och kör omkring så man är tröttare när man mm. kommer hem när man åker. Men så nej nu Barnen får ta med sig datorerna. Jag bryr mig inte om de sitter ute eller inne. Vi tar med oss ljudböcker, vanliga böcker. Vill vi ta en drink vid poolen så gör vi det. Vill vi inte ens lämna hotellet så skiter vi i det. Och så gjorde vi det en vecka. Och det var bra väder, och var sol och man fick all, allting man behövde. Och så kom jag hem och så bara, fan det här var rätt gött. Alltså, och det är någonstans... En vecka var ju ändå ganska kort. Ja, jag kan säga jag inte om jag satt och diskuterade om dagen med min fru. Nu är det, nästa gång är det tre veckor till hösten. Som mm, jag man behöver tre veckor... veckor en vecka att vara ner, en vecka har det jäkligt härligt och en vecka behöver vara upp. Jag kan säga att jag bara haft tre veckor semester en gång i mitt liv. Det hade jag för tre år sedan. Och jag kan säga att det är nog de bästa tre veckorna man har haft. Liksom. Så jag förstår inte varför man utsätter sig för det här konstant, konstant, konstant. Liksom. Men ja, jag vet inte. Det är... Men är det lätt tror du att man bara liksom, kör på och fortsätter? Ja, det är Ren klart. eufori, det är vad man tycker är kul. Liksom. Mm. Det är det Bakslaget blir att du inte tycker det är kul. Ju. Nej. Alltså verkligen så här liksom. Oh, det är jättefräckt att berätta att man är på jobbet sju dagar i veckan, dygnet runt. Och... Och det är ju lite kockgrej. Ja, det är man ska ju helst jobba sju oh, dagar ja. och ja. långpannan varje ja. dag. Och... Visst, visst jag, har, jag har ju sådana kockar så som jobbar... Så fostrar man ju alla sina anställda också. Ja. Liksom. Jag har ju kockar som jobbar så hos mig. Men jag är äkligt noga också med att kolla deras status. Alltså, visst, de är 22 gamla. Det orkar jag också när de är 22. Men nu är man snart 44. Jag menar det... Sen låter man vända igång och säga att jag är 44 år gammal. Vill man inte... Det jag känner heller inte. Men det blir en jäkla skillnad. Och nu har man lite ansvar. Det här. Nu var 22 år och bodde i en liten lägenhet. Så alltså du kunde ju ha två jobb om det mm. var så. Det var ju det man gjorde. Man jobbade och så gick man på krogen. Och så, 
Och, så sådär liksom. och sen så hade man ingen semester mellan jobben utan man, man plockade ut sin semestersättning wow, och sen så tog man ett annat jobb. Man hade ju ingen semester mellan jobben. Liksom. Men eh, jag tror det är ganska viktigt. Och sen, jag ser ju även på personal som jobbar för mycket att den här glädjen försvinner ju. Jo, men det gör den. Alltså det gör det. Det, det, det blir lite, lite slarvigare allting. Det blir lite, och jag vet inte, jag tycker inte det är värt det. Det är bättre att ta in, ta in en kock till i så fall. Alltså... Jag ska säga så, jag är hemskt noga med att betala min personal. Jobbar de 250 timmar så får de betalt för 250 timmar. Det är mitt jäkla fel som, som krögar och skriver meny som är för jobbig eller för tid för mycket gäster så att inte kalkylen håller. Och, och då tycker jag att då får jag till mer folk då. Ja. Annars gör jag ja, någonting jag som är fel. Jag, att jag är en big förespråkare av det här att vi måste börja ändra hela restaurangbranschen och synen på hur vi betalar personal, hur vi mm. har en, en företagsstruktur och allting och så att jag håller med, det där, det, man måste sluta ta för givet att folk ska jobba gratis på den branschen. Ja, det går inte. Det är så. Jag brukar säga så här, är det så att någon prompt vill ha någonting på menyn som är så här, ja, om, 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 om vi säger Emil vill ha lärt sig måla pralin och vill göra det, han tycker det är jäkligt kul att göra det, så här, men då får han göra det, men jag kan inte, om jag inte kan ta betalt för det så säger du får göra det, men gör det på din fritid då, så... så, så levererar vi, eller vi presenterade för gästen då men jag kan inte, det ligger inte liksom, jag tar inte betalt för den här pralinen så kan jag inte liksom be någon göra det heller. Uh, bara ett, ex, ett exempel. Och sen så tycker jag någonstans att jag menar, då, då får man ju dra ner på saker och ting om man inte kan betala sin personal. Jag menar det, jag har för första gången signat en, på väldigt länge, en tjej i köket som börjar med första april. Jag är jätteglad för det alltså. Dock är hon från Österrike var hon jobbar stjärnkrog. Så att, menar, hon har ju liksom, hon frågar mig direkt så här när hon provar första dagen sitta ner och äta mat. Är det klart att vi ska göra det? Jag drar en halvtimme varje dag för, för middagen. Det är klart att vi ska sitta ner och äta. Sen kan vi passa på att gå igenom kvällens gäster och lite sånt under tiden. Men jag tycker det liksom. Och jag vill maxa att ni jobbar fyra, fem dagar i veckan. Inte sex. Och hon blir helt förvånad ju. Att, men är det första gången du har en, en kvinna med när du är i köket? Nej, alltså, det så, det, min, min fru var ju kock när vi träffade. Sen blev det naturligt att hon tog matsalen och jag tog köket. Mm. För att jag, jag, jag är inte så superhaj i matsalen. Men, men, och jag har jobbat med mycket tjejer. Men de, de, de sista 20 åren så har det försvunnit tjejer i köket. Jag ser inte dem längre. Uh, sen blir jag glad så fort man är på en restaurang och det är en tjej som jobbar. Jag tycker jargongen blir lite härligare på något vis. Den fortfarande kan vara lite hård och lite rough sådär, men det blir ändå lite mer, man blir lite eftertänksam vad man säger och sådär. Så att jag tycker det är skithärligt att ha en tjej i köket. Är du, med, är du medveten om sådana saker när du uh, yeah. jobbar? Ja, så jag har, ju de, jag har ju fått höra uh, och så tänker man tillbaka, man har glömt mycket man har gjort i sitt liv så att, att man jag har ju varit extremt opedagogisk och extremt verbalt på ett negativt sätt i köket själv. Alltså jätte. Sagt extremt saker som när folk kommer och säger det här sa du till mig för tio år sedan så var åh oh, herregud. Och så skäms man. Mm. Men man har ju inte gjort det. Man har gjort det för stressens skull. Och prestationens skull. Man har satt så här superhöga. Och för att man själv kanske var fostrad så också. Ja, lite grann så. Jag kan ju berätta en lång historia liksom, om, om krogarna man har servisen satt för sig själv och vis kockar sig på ett annat ställe. Skulle vara Gud förbannade mig om jag satt sen servis vid det bordet alltså. Det var ju bara liksom, och detta var 1997. Mm. Inte mm. 1967 liksom. Så att, nej jag tycker och det menar där har ju, och det menar ni som gäster får ju uppleva det mycket mycket bättre men har vi harmoni i vårt i köksservice så får ni en bättre upplevelse. Helt klart. 
mycket glada människor. Så, så är det på alla arbetsplatser. Det är inget konstigt. Det borde vi ha tänkt på för länge, länge, länge sedan. Liksom, mm. att det är såklart att om alla trivs på en arbetsplats att slutprodukten blir mycket bättre. Mm. Så är det ju. Mm. Och så är det ju om det är en affär eller ett företag eller en, ja, vad som helst. Det är bara att vi ligger lite efter det i vår bransch tyvärr. Mm. Sen, tror jag, tyvärr, sen vet jag inte om vi kan göra mycket mer med lönerna. Det är väl lite det som är tråkigt liksom. Nu låter man skittråkig för jag gillar inte att Jag är ingen admin-kille. Alla som känner mig vet att jag hatar att hålla på med papper och siffror och hittar det. Men, men jag är så pass intelligent så jag förstår själva sammanhanget. Och kan man inte höja priserna så är det svårt genom högre lön. Men man kan, kan göra mycket annat runt omkring som faktiskt inte kostar saker utan kanske lite som du säger bättre arbetsmiljö, eh, bättre ledarskap, eh, roligare råvaror att jobba med och så vidare. Liksom. Utbildning. Och utbildning mm. under tiden. Och det kostar inte många kronor. Nej. Alltså. Utbildning tror jag är det viktigaste. För nu, nu är det alltid så att man tar den bästa servicen och den blir manager. Och sen är mm. det liksom, jaha. Sen händer inget mer. Nej. Nej. Men den här managern kanske vill gå vidare sin karriär ja, någon gång också. Ja, kanske inte ens kan vara en manager för Nej. att hon har varit i service innan. Jag har ingen aning om hur man är som chef. Liksom. Så att det är ju jätte, jättemycket som behövs göra. Just det ledet tror jag som vi kan göra mycket bättre. Faktiskt. Så att, nu sitter vi i två mot en Tobo har inte jobbat riktigt på banken Du har aldrig jobbat så här eller? Nej. Du är ju bara gäst på andra sidan så Nej, här, inte den där veckan När jag jobbar i bageri <laughs> En gång jobbar jag i café också mm. En sommar och sådär mm. Lite grann du, du, du har ingenting att säga till om dig Okej Jag får vara den som har Ätit runt istället då. Ja, faktiskt så här, Bara ser den sidan Även om självklart förstår man ju lite grann om vad som händer det bakom också. Men ni är absolut ja. inte på samma sätt som, som ni har förstås. Nej, nej. nej, men vi har ju diskuterat det några gånger också. Alltså när vi varit ute och ätit. Och, men med service och sånt där kan man ju olika åsikter om. Och vad det beror på att det är på ett visst sätt. Och det uppfattas ju olika från din sida och min sida. Eftersom man, som du sa, man mm. har ju... Man kan ju på något sätt se vad det är som... Alltså vad saker och ting beror på i en mm. restaurang. Om de sitter i skiten eller... Fattar, fattar det ju många personer som jobbar på Noma. Ja, alltså, många. Helt Enormt. galet. Yeah. Alltså när man kommer dit så här, det alltså, nu kommer inte jag ihåg så jag kan inte exakt säga att det här är rätt. Men det är nästan hundra personer. Kock och, alltså kök och service. Ja, och och eh, allt det andra runt yeah. omkring. I gamla Noma var ju 40 man i köket. Ja. Och du kan tänka mig att det var kanske 20 service. Men sen har det ju växt ut igen. Mm. Ja, jag tror det är 60-40 ungefär. Yeah. Var det 44 platser eller jag kommer inte ihåg det och sånt där. Så kommer man in så är det liksom så, bara, så mycket folk. Man fattar inte liksom hur många på varje gäst. Det är helt galet. Tänkte jobbigast är att sätta alla i arbete. Vad, vad en ska göra för någonting. Mm. Nu vet de ju exakt vad de ska göra såklart. Mm. Det blir mer som ett skådespel mycket. Ja det blir men, det. Mm. Men som Daniela pratade om innan det här med service. Ofta handlar det om att jag har jobbat för jättemånga krögar som prioriterar att ha fler kockar i köket än vad, vad de har i servicen. Mm. Och jag menar det kvittar hur jäkla bra mat vi lagar. Om ingen kan bära ut tallrikarna och presentera rätterna. Alltså det vet inte, det, det, och det är någonstans att ta något år. Som, som kock tyckte man var jätteskönt, för man kunde alltid göra de fräckaste uppläggen och de nio olika momenten. Sen så kom du ut, du är nu luckan i kanske en minut. Det är helt idiotiskt liksom. Ja, det går inte. Man måste ju testen. Man måste bäras ut på rätt sätt också. Ja, är, ja. Det värsta som finns ju en service som tar en tallrik och sätter ner en slarvigt framför en. Mm. Blir man ju bara förbannad. Ja, och intresset som vi har av våra gäster, de är ju superintresserade av maten. 
Och jag menar, då har de lite följdfrågor kanske. Ja, och, så, jag menar, och så har du inte tid att svara på det. Vad står där liksom? Och så är du redan på väg till bord två fast du står på bord sex liksom. Så att, det, är, det är det bästa om jag får liksom promota mitt eget ställe. Vi, är ute, vi har en öppen, mat, öppen, öppen matsal. Jag, till och med jag kan alla bordsnummerna. Konst är första stället jag någonsin kan det på, tror jag. Och jag, vi ser ju räck liksom. När, när någon, vi har helt vinet är helt besticken är lagda. Då kan vi gå ut med maten från köket. Och så, så blir det ett jäkla samspel där liksom. Som ikväll vet jag att Rebecka hon kör snackstation ikväll för jag har rätt mycket bokat och jag har tagit all personal upp hit så, att, så då får hon stå och köra snacksen. Liksom. Mm. Men, Men jag, jag tycker servicen är jätteviktig. Ja. Alltså, um, speciellt om man, ja det blir så ju, ju dyrare krog man är desto högre. Liksom. Mm. Uh, man kräver ju mer. Men det räcker ju att det liksom hackar lite grann så... Blir man ju irriterad mm. faktiskt. Sen kan det bli som att gå in i en klädesaffär i, i USA också. Att de, man har, får för mycket service. Ja, att man liksom, uff nej vi är lite svenska. Vi, nej det räcker, vi behöver ingen hjälp. <laughs> alltså jag, är, jag hatar ju att vänta på nota och sådana saker. Ja. Det är mina så absoluta pepp. Vi checkade på Urban Deli igår och det tog ju så här tio minuter innan någon ens tittade på oss. Och då satt vi i baren. Mm. Nu är personalen så upptagen med att prata med varandra. Mm. Det, är, det, det är den nya generationen. Ja. Ska man stå och hänga och snacka med varandra istället ja, för att ta vill jag typ kasta någonting på det. <laughs> mm. Jag förstår det. Ja. Det vill ju tjejer också, men ja, kanske inte <laughs> på samma sätt som nu. <laughs> Notan är ju nästan det värsta. Ja, men man är klar. Ja, du är klar liksom. Jag kan inte sitta längre härifrån. Du har ingenting på tallriken och ingenting i glasen. Nej. Jag tänker på att du var i Grekland, så här kom jag ihåg för när jag var i Grekland. För många, många år sedan. Då kunde man sitta i en halvtimme och vänta på något. Ja, nu vet jag inte hur det är nu för jag har inte varit i Grekland på länge. Men... Vill man åka till Grekland? Jag vet inte. Ja, <laughs> varför inte? <laughs> jag vet inte, vad äter man i Grekland? Jag vet jo, inte. men det gör det. Jag var i Kreta för inte så länge sedan. Jättegod mat också. Ja. Jättegod mat tycker jag. Jo, det har de. Man går där råvaror och oliver och livolja. Och... Är det gott? Ja. <gasps> Skaldjur och... Ja, det kommer lite båda sätt. Nu ska vi annat land som helst. Ja, ja, nej, Tobi, nu hittar du nog bara på. Ja. <laughs> det är bara för jag sitter där med benet. Jag, vill liksom, jag har reseförbud. Och, ja. Ja. ja, precis. Man ja, ja, inte ska resa. resa. Ja. Ingen med tennis för Tobi. Nej. nej. Men du har aldrig tänkt på att vara med i Bokustor? Liksom. Nej, nej, det är faktiskt... Eh... Inte. Jag har ju följt några av ens vänner som varit med där. Senast Alexander som, som, är, som kamperat mig på Österlen innan. Vi jobbar typ av mycket. Men, men inte... Det här nu händer någonting. Nej, det är vatten där. Ja. Nej, det är nej, men det, nej, jag vet ju vad som krävs. Tack. Jag vet ju vad som krävs för, för att tävla på kurs. Och det är... Visst, hade jag inte haft någon familj och bara tyckte att nej, nu jäklar så hade jag nog kunnat fokusera på det. Men, men nej. Men Sebastian som ska ställa upp nu, han är superfokuserad. Och idag så måste du nästan vara hälften äh, atlet som kock för att kunna ställa upp i de här tävlingarna. Det var inte som det var för 20 år sedan lite grann. Och så är nästan årets kock också. Du måste ju ha fysiken med lite grann. Mm. Så här, verkligen så här, var, var tuff och mentalt förberedd. Och det tror jag vissa bummar på liksom. Så du tror att det var lättare för... Ja, jag tror det. Nu, nu blir jag inte ser det till Mattias Dager ändå. Nej, jag vet det. Men Mattias är, <laughs> ja, Mattias är väl speciell också kan jag säga. Han gjorde ingenting som var lätt. Eller gör ingenting som var lätt. Men, nej, men jag tror ändå det var lite lättare för. 
det får jag säga att, att det, utan att någon blir förbannad på mig men det, jag tror att det var inte riktigt på, på samma nivå, får jag för mig jag vet inte det, det, det är fortfarande ett stort projekt liksom, att ta sig dit och mycket logistik runt omkring som också är skittråkig alltså det, det är som att köra en catering, superbra catering det är jättebra att stå och laga maten men allting runt omkring är skittråkigt liksom. mm, så att, jag menar, hade du bara haft någon som tog hand om allt det där och det har vi inte i Sverige om vi nu ska, om vi nu ska liksom säga så här, Sverige ska vinna på just då. Vet, liksom, vet svensk astronomi om hur tufft det är att, att skicka någon dit? Det vet de inte. Mer pengar behövs ju. Och det tror jag inte, vet jag inte om de är. Om gastronomi i Sverige är villiga att lägga, på, lägga i liksom. Och vår, 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 vår regering kommer inte lägga en spänn till. De fattar inte heller marknads där till det hela. Nej, de har väl dragit tillbaka jag tror väldigt de gjort, mycket ja. senaste år speciellt ja, efter regeringsskiftet. Men de är jäkligt stolta över oss när de står och pratar på olika evenemang. Men sen ja, har de inte som Dan- Danmark, Danmark-regeringen som bara öser ut pengar på dem. Nej, nej, jag var faktiskt på middag med, med vad det var ett halvår sedan med Svenska Klockanslaget mötte Danska Klockanslaget när det är prins Fredrik den storrökande som alla danskar och dricker mycket öl. <laughs> jag sa det han är ju liksom för, förmyndad för dem. De, han, det är ju hans uppgift att hitta sponsorerna. Tänk att de har en prins som ska fixa sponsorer till kock, kocklandslaget. Det, det har vi inte. Även om vi har en jättefin prins i Sverige också. Mm. Han Absolut. är väl också kock? Årets kock? Ja, han är, lite, mm. ja, han är med där. Och, mm. så, mm. Han delar ut medaljen. Jag är lite förmyndad där. Det hela, liksom. Men vi, vi är inte i närheten av de här Nej. länderna som USA som vann i fjol till exempel. Så det har vi jättemycket att lära. Om vi nu vill att någon svensk ska vinna. Ja, precis. Det är ju lite grann sådär. Mm. Men det med tävling och så, du känner att du har fått, du har ju tävlat väldigt mycket. Yeah. Har du fått nog av det nu? Yeah, du växte ifrån det. Ja, yeah, nu har jag, nu har jag skapat en, en krog där jag får eh, så, så, så mycket bekräftelse jag kan, tror jag. Mm. Och det är nog det jag har behövt eh, sen barnsben någonstans. Så jag tror att det, det räcker för mig. Däremot så hjälper jag gärna andra om det skulle vara. Det är jäkligt lätt att sitta på andra sidan och prova äta. Så är det ju med ja, det nästa. Det Även så... att spela tennis är ju jättelätt ja, om man sitter det är på privit. Jättelätt, liksom. så där, så att, ja, men det, det, det har jag sagt till, till alla. Sen måste det vara rätt person. Du måste förstå vad du gör dig in i. Eh, och så måste du kunna lyssna på andra. Mm. Och lyssna på feedback. Eh, lite grann sådär. Men det, och det, och sen är jag lite trött också. För att ja, men det, delar av juryn som sitter i åt kock är också delar av de som har provsmakat vissa kockars rätter innan. Jag vet inte, jag tycker det är lite, känns lite så. Mm. förlegat gammelt. Alltså, ska man ens få lov att göra det? Liksom? Jag vet inte. Det låter inte ja, lite grann så kan, kan det vara objektivt och jag vet inte om man kan vara det när väl finalen går. Men eh, det kan vi Nej, också prata om en annan gång. Det är ju jättesvårt. Liksom. Det, har vi, det har vi kämpat i Skåne lite för oss själva men det är bara att vi ska få någonting att prova att vår meny är ju liksom ett ska du ringa in folk och betala deras flygbiljetter ner till oss? Jag vet inte. Det är man inte säkert taggad på liksom. Alltså, de är ganska aktiva när det är Skåne, visit Skåne. Yeah, Bjuder in yeah. mycket gäster yeah, från yeah. andra länder i alla fall, det har vi sett. Jo, men, jo, men det, 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 det måste vi göra ju, <laughs> ja, någonstans. Absolut. Det är så. Så att, jag menar, det, det är bara det är bara fortsätt, jag hoppas att de fortsätter också. Det känns som att hela, hela Skåne och framförallt gamla Österlen nu börjar få sig en liten revival igen. Ja, verkligen, det är de senaste åren ja. Vi har ja. jättemycket. Jag kan berätta om massa kollegor som är Talldungen och Hörtebrygga och sådär. Ja, precis. Det är många som ja. flyttar dit också. Alltså, det är många som flyttar ner till Skåne för mm. att just eh, öppna och känna den här friheten kanske. Och, jag skulle mm. flytta till Skåne. Mm. Fint. Också. Hyfsat billigt med hus där nu också. 
faktiskt. Ja, vi passar på. Ja, det är bara liksom det. Jag tror inte att min man lämnar från sen på ett tag. <laughs> Nej, han kan vara kvar ett tag. Man kan ett sen kan han ju öppna. Ja, jag, jag kan ju flöta med alla så jag söker lite folk i sommar som vill jobba med mig. Så det är bara att ha sig <laughs> ja, till ja, men det är så någonstans. Det är fortfarande så att vi har mycket att göra på krogen. Men när, när, vet, när, när de här fem veckorna i juli och augusti smäller till. Mm. Då har man ju, men någonsin så handlar det om, jag kan inte, jag kan inte, jag kan inte expandera min krog och öppna utemiljöer och det ena och andra, om jag inte har rätt personal Nej. heller. Uh, nu har vi haft några riktiga skitsommar här nu, men jag tror den här sommaren kommer bli kanon, då kommer ju hela Österlen bara blomma. Jag, jag ska mamma leda så att så. Mm, precis. Så att det är... Jävlar, ska det bli varmt. Ja. Så att det blir så här rosé i glaset och <laughs> ja, men... barn på andra. <laughs> <laughs> Nej, så att det, 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 vi hoppas på en superhärlig vår sommar i oss. Mm. Ja. Har du lite nytt på gång? Känner du jobbar med ni med ni eller Ja, när vi tittar man tittar ut här så snöar det så. Sen så visst menyn som jag kör nu på villan är inte särskilt närproducerad. Det, det, man får ju alltid den här frågan. Oh, men jag jobbar ju med mango och ananas och avokado och avokado ibland och, och just nu gör det. Va? Ja. Men alltså det är så, kolla det finns ju ingenting. Det var roligt bara få en meny med massa förlegade rotfrukter i liksom. Det har inte varit så roligt. Nej, det, gör, Nej, det håller jag med. Alltså 90% av alla kockar i Sverige gör det. Ja, ja, det gör de. Det är förelämpat 90% av alla kockar. <laughs> men, jag, men jag håller med där faktiskt. Jag har bara riktigt tröttna på de här rotfrukterna nu. Ja, men lite grann så. Och då tycker jag om att jag menar, har man en period i januari, februari, februari kanske mars och till och med jag som så här, så här, ultraskåning eh, får chansen att jobba med lite så importerade härliga saker så passar jag på att göra det nu. Mm. Sen kan jag ändå bli förbannad på att man inte kan få en bra mango eller en bra avokado. Det tycker jag fortfarande är skitkast när man kan få massa annat. Men, men annars så försöker jag ju så gott jag kan. Jag menar, det väntar bara här i maj, juni när sparris och tomater och vårlökar och allting kommer. Då är det jättelätt att laga mat. Ja. Nu är det skitsvårt att ja. laga mat. Så att, det är en bra tid just nu. Men det är yeah. bra för skador och så. Ja, det är kallt. Och sen lite grönt snart också. Så att det, men, men det finns jag menar, det är första gången jag kör bläckfisk på krogen faktiskt. Jag har alltid, folk har varit det så här. Och de, och, men svensk bläckfisk då? Ja, precis. Ja. Åh, svensk bläckfisk, bifångst. Men äh, det är faktiskt jäkligt gott det. Den är jättegod. Ja. Mattias började ju köra den för ja, matbaren öppnade. Ja, precis. Och det är, men det är, det är rätt roligt att fortfarande gäster som inte har käkat det. Ja, det är många ja, som, som inte, inte tror att det finns ja. ens en gång. Nej. Och jag testade en del liksom, så här på den svenska som man ofta får fryst. Man, säger, man får ju ofta den så här för att menar, den kommer i olika sjok såklart och då måste man frysa in den. Och så använder man kropparna och så tänkte jag så vad ska jag lägga ner massa jäkla timmar på att stå och rensa bläckfisken. Men jag testar och köper en sån här färdigrensad kropp så här vit som ligger och tittar på en i asiatbutiken. Det går inte att jämföra. Nej. Det är sån superskillnad på de här grejerna ju. Ja. Så att, nej, det är bläckfisk är gott. Hur länge blir du kvar nu på Villa? Jag, jag har ju sånt livskontrakt. Har jag. Ja. Nej, men jag Det är faktiskt... Det, det är så jag är delägare. De är ju smarta, mina ägare. Liksom, så att det är klart att de har gjort mig som delägare. Annars har de aldrig gått in i det här projektet. Nej. Det har varit ett idiotprojekt egentligen. Ett gammalt hus från 1899 som vi då har totalrenoverat allt. Extremt dyrt har det blivit. Extremt fint har det blivit. Men nej, men det tar sju minuter för mig att cykla till Det är väl roligare också om man är delägare. Ja, det är klart. Alltså det, det är, ja. Ja. Jag kan det säga så det, det kan ju uppmana win, alla. Win. Ha, ja. har, ni, har ni bra personal och krogen går bra och ni har några nyckelpersoner som ni tycker är så här superhärliga 
Det är bara, det, försök göra dem till det läget. Det är ja. det bästa du kan göra egentligen. Ja, men jag tror också alltså. det. Jag tror att det är en, ja. också så att man får personal att känna sig extremt... Ja, och engagera sig. Engagerade, tror jag, är i toppen faktiskt. Nu bara klockan blir mycket här. Ja, ja. jag letade just efter. Du ska ju på White Guide ikväll. Oh, ja, ja. på White Guide. Ja, men Tove får, får inte följa ja. med. Ja, men det kan nog bli trevligt. Det är jag streamar vid datorn istället. Så. Ja, ja. Det kan, det kan bli trevligt. Och du har redan sagt att vinner du inte så... Ja, du blir skitlack. Du, du, sk- du avbokar av dem allmänna så går jag till hotellet och lägger mig. Det kan vara sagt det. Det är jättejobbigt. Alltså. <laughs> Nej, man måste ha den inställningen. Alltså kan man ju liksom, vet inte. Du vinner skallar liksom. Ja, någonstans. Mm. Har du alltid haft ett stort bekräftelsebehov? Eh, nej. nej, men jag tror att någonstans... Folk brukar säga att du är supersocial och det har inte alltid varit. Jag var skitblyg som barn, jag ställde gärna bakom, jag stod aldrig uppe och höll föredrag och så vidare. Och sen så blev det bara så att jag jobbade på golfkök 99-2000 och fick gå första gången gå ut med tallrikar till en gäst. Det ville jag inte heller göra. Och så bara, åh, fick jag duka av tallriken och så sa hon att det var fantastiskt gott. Jag tror med att det var den här fiskrytan vi körde på för den tiden. Mm. Uh, och så bara, wow. Är det det här det handlar om? Och sen blev det bara så. Mm. Och ju mer bekräftelse jag fick, desto gladare blev jag. Och stödigare <laughs> i vissa fall. Eh, så att jag har inte alltid haft det. Men det har hjälpt mig jäkligt mycket. Mm. För att jag vet inte om jag hade varit den jag var idag. Om jag inte hade fått det, den bekräftelsen. Tror jag någonstans. Så att jag menar, det, det är egentligen drivkraften. Jag menar, det, men ens fru kan ju säga till en att man, oh men du är jättefin och sådär. Men kommer det från någon annan så <laughs> Nej, är det ju lite, då blir det lite ja, bättre. Det är lite, lite roligare om någon annan säger det än en som måste säga ja, det. Ja, precis. För att bara husfriden. Ja. Vi, vi håller tummarna. Ja. Ja. Nej, men det är så. Det är, vilket fall som helst är det ändå värt en resa åka ner till oss och äta. Så att det är ja, precis. Ja, precis. Vi kommer i sommar. Ja, det ska och jag göra. kan garantera att det är värt en resa. Ja. Tove kan garantera det. Ja. Tove ska åka hem och jag ska gå på White Cup. Okej. Tack för idag. Tack så mycket. Ja, Tack för det. Tack, att du kom. Tack för att du Tack kom. Tack så mycket. Ja. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.